0: 好 ，Welcome back to Fit Girls Weekly Chat， 让我们与自己与食物更好的相处。我是直造，我是维亚，今天是还是 Week s e v e 对吗？第17周。然后今天是周三。首先，让我们来祝我们的姥姥维亚生日快乐，因为今天整体真正的就是她的生日。是的，谢谢大寿多大了？姥姥，哎呦，我得算算，我是1985年， 2 0 1 9年。我三十四，对，同学们，好老啊、你们家姥姥三十四周岁整了，请祝我生日快乐！真的，你笑什么呀我？我就我跟你说，我不知道为什么，因为平时咱俩都是一样的，每次只有当你过完生日这短暂的两个月、三个月里面，是你比我老一岁的状态，而且所以你要抓紧庆祝。<笑>我告诉你教，侄子啊，姥爷，老伴好吗？哎、白驹过隙，懂什么意思吗？我跟你在你喘三下气儿以后，<笑>你也三十四了、哎，咱们就没有区别了你。你觉不觉得就是时间越过越快？我觉得小时候每一年过生日，觉得因为特别想过生日，每年要盼很久。就是觉得这一年过得很快、嗯，然后越往后越觉得这一年过得歘歘的过。现在只有基本上你提前两天能想起来你要过生日就不错了。对，真的，你这次生日我 literally 是大概上周我才开始意识到说，哎，你该过生日了。我第一次意识到是老何那天一脸非常不情愿的问我：“嗯、你生日咱们吃点什么呀？”<笑>就他也是那种突然想起来，然后。觉得哎呀，那你个准备点什么也来不及了，要不然咱们就花点钱出去吃顿好的算了。所以他也不送你生日礼物了，是吗？我们俩应该已经好几年，其实都没有互相交换过生日礼物了。哦、一般呢，都是比如说我们俩某一次出国，然后我想要一个什么贵的东西、嗯，他就跟你他就说这个就当做你比如说明年的生日礼物，什么后年的，<笑>反正我都已经说了好好多年了，你知道吗？然后他比如说我这回给他买手机什么的，嗯、我就说你就。就算你生日礼物，就特别。他,他生日是明年四月份，啊、<笑>反正就那意思吧。对，我觉得我们的生日一年过得不如一年。我今天早上起来，我跟维雅的对话是这样的：我说怎么着，周三怎么过？也、yeah, by the way， 现在是周一啊。然后我说周三怎么过？他说周三周三直播呀。我我说周三吃什么？他说吃小酥鱼，吃那个高蛋白那个巧克力蛋糕配小酥鱼。<笑><笑>我说，因为你知道吗？去年他过生日的时候，去年和前年都连续两年都吃的是汤臣小厨，就是工作餐。就那个白天都特别特别忙，然后晚上就说吃顿好的去，然后俩人一点劲儿都没有。然后老何和,和呃张涵也忙的都对开交的，然后恨不得都八九点才下班对。因为每年我们的生日都是四个人一起过，而且我已经很多年生日没赶上过周末了。就是平时你说谁哪有功夫说特意为这个在什么六点集合去吃饭？你记得吗？以前咱们俩可不是这样的。是的，我我觉得以前我们过的简直就是。生日是一件特别大的事儿，提前半年就开始想，恨不得今年刚过完生日就开始想明年的生日。我先说一下我们俩前两年的生日，维雅是怎么过的。前两年他都是吃的汤臣小厨，然后有一年前年是在外面吃的汤臣小厨，去年是点了一个 glow 的蛋糕，对，一个杯子蛋糕，一个杯子蛋糕，上面给我插了根蜡烛。去年比前年,前年还惨，去年是点的外卖，因为我们都出门了，发现外面很堵。对。我想起来了，去年是说了要出去好好吃一顿，嗯、结果等到。六点钟该出门的时候，发现根本出不去门，就别特别堵。然后又回到家，跟霜打的茄子一样。然后打开点评，然后我说咱们点点好,好，一看发现这外卖也没什么好的。然后点了汤城小厨，然后我们四个在家拿塑料塑料盘子什么的那个饭盒、嗯，然后吃的汤城小厨，连蛋糕都没有。对，所以去年我觉得已经很惨了。然后在今年的时候。上周我们还说说，要不然下周咱们还是汤城吧，就延续这传统，因为觉得汤城已经是惨中之惨，但又挺搞笑的，觉得这可以变成我们四个的一个 tradition。结果今天他居然跟我说要吃小酥鱼配蛋糕，配<笑>配高蛋白预拌粉。<笑>我当时就说每，每每一年都觉得是 low is low， 结果第二年就能比去年还惨。你不知道明年的可能，明年只能往外吐了。我跟你说，只要这个发展速度，什么都吃不了了，<笑>真的是。周一嘛，就是怎么过过生日的时候，就说不行不行，你必须得给我干一这个，给我干一那个，因为我要拍视频。我本来他跟我说说啊 ，Take you out， 我当时特感动，我说在一个34岁高龄的时候，有人还说不行，我要带你出去玩儿。你是一种什么样的感激之情？但一句话就是我看到视频两个字的时候，我感觉这个世界是冷漠的，因为真的，因为我说我说哎呦，不行，我说咱们周三 b y the w a y 你们听到音频这这天这,这,这天,今天今天晚上应该没有直播，因为我说咱真的不能那么惨。我说我说你 ，It's your birthday, I'm gonna take you out。然后特别高兴。我说，因为我下周四的视频还没有素材，所以大家可以看到这个下周会看到这个维雅这生日到底是怎么、嗯。维雅现在还不知道呢。我其实。脑子里你也不知道，不不，我已经刚才我在家已经大概做了一下计划。我姐要对你有一个要求、嗯，你不要把老东西给整死。不会的，因为我自己比你还累，<笑>不会特别的累的。但是我会让你很开心，因为你已经很久没有这么开心过了。你说这话，你心虚吗？不心虚，因为我发现我印象中。每一次特别特别记忆犹新、变特别好的生日都是跟你一起过的。我印象中最深的一次生日是我过三十岁生日，因为过三十岁生日那年呢特别巧，当时我跟我男朋友那一年在分手，嗯，就那一年我作，我就跟他分手了，分手我就玩儿，特别高兴，这是一件好事儿。然后呢，三十岁的时候，魏雅就问我你想怎么过。我就列了一个 list 给他，我说我要干这件事这件事这件事这件事所以，我三十岁生日那天早上起来，他一大早就接上我，然后我们俩就那天去了好多咱们童年的时候的地儿，就比如说，应您的要求，应我的要求，因为我特别喜欢天文馆。有人跟我一样喜欢天文馆嘛，就是那种我特别喜欢，就是小时候躺在那椅子上，天一下就黑了，然后那个远处的床那种。在遥远的什么？人家是这声儿吗、嗯？你这看恐怖片儿、嗯，那他声音很低沉、啊。嗯，他带我去了天文馆，这个真的是我在十几年的，好像小小小,小学以后都没去过的地儿。嗯、去了天文馆，然后我们，然后我们俩还说，他们我还想去哪？我说我想去北图学习，因为我们俩上高中的时候经常去北京图书馆的自习室里面写作业。其实也没有。然后一个人兜里揣四个桃<笑>然后上午呢先吃俩桃然后中午去逛逛小商品市场，下午回去再吃俩桃再聊会儿天而且就是明明站在楼下可以肆无忌惮聊，就不非要坐在屋，对然后要坐,要坐在屋里，然后窃窃私语，就非要那样聊，然后觉得才过瘾，然后还写小纸条嗯，但是你知道那段时间我就印象特别深。所以我说不行，你得陪我去北图。然后我们俩就回到了北图，但是现在又没有作业可以写。嗯、然后我就让他陪我办了一张图书卡。我俩、嗯、现在图书卡还在我那个前包哎，我的图书卡也没有丢。你知道吗？北图现在办图书卡一百块钱押金嗯。嗯，好像是。然后我们去那个自习室，我们去自习室待了一下，发现只能玩手机没没没，没什么可干的。你说咱俩多么肤浅。哎，但是那个我就觉得特别好，因为那一天我把我想干的事儿都给干了，然后那些事儿我就，得我这辈子可能也不会再干第二次。不不不，咱俩还会去北图的。当时我已想好，今年你过生日，咱俩去退卡，<笑><笑>然后拿着这一百块钱，我请你到对你好的那个仙宗林。仙宗林还有吗？仙踪林还有吧？吃一个厚吐司面包。哎、你记得咱俩去仙踪林抢着付账发生的事情吗？啊，我不记得。我不收女士的钱。你不记得了？啊、我不记得了。<笑>怎么了？让我来给你们讲一下啊。我和那个。结账呢，我们俩姥姥和姥爷出门吧。虽然说俩人其实很熟，但还老要抢着买单。现在尤其实那会儿，现在不抢对，你就那会儿还是那个用现金付账的时候，大家老抢着买单，然后特别假。嗯、对。但是呢，每次就就觉得自己很假，就明明这回你来，下次我来就完了呗，还得象征性的抢一下。嗯、有一次我们俩去仙踪林，然后仙踪林结账呢是要拿着你那个账单那个小纸条、嗯、到前台，就在门口、嗯。姐、嗯，然后我们俩都拿了那个，我不知道为什么他是有两个哦，不是不是，有一个单子。然后我拿了之后呢，嗯、我那个也是一张一百块钱、嗯，他你那也是一张一百块钱、okay ，咱们俩就同时把那一百块钱递给了服务员、嗯。然后那个服务员根本连头都没抬，就拿了你那张，就没拿我的。然后呢， oh. 某些人当时就不知道为什么就特别气愤、嗯，然后就问那服务员说：“哎。”你为什么拿我的呀？不是，是你问的吧？不是，是你问的。你听着，他就说：“哎，你为什么拿我的，不拿他的呀？”然后那服务员当时依然没有抬头，说了一句说：“说啊，我不太习惯要女士的钱，因为你知道吗？我们的姥爷他一直身高非常的……哦，因为而且那个时候我你穿一身黑，你知道？而那个时候我是不是还是狮子王的造型？对，短头发，对。”然后呢？因为我比他矮，然后我那天肯定穿的是一个非常女性化的衣服。从小而某些人从现在上高中的时候就经常被别人当做老师，就他老穿那种黑毛衣。他可能不仅觉得他可能不觉得我是一男的，他觉得我是你爸，<笑>他觉得你是我男朋友。当然了，现在你变成了我的老伴人家也没毛病说的。然后这就我对仙宗林，我对仙宗林印象最深的就是这件事儿。我就记得小时候咱们俩老去，而且你先说到抢着买单这件事儿，真的是你我还有李元哥，咱们仨每次出去都要抢着买单。哎<笑>，我特想。就是咱们这题外话，我想讨论一下抢着买单这件事到底是一个什么心态？你到底是想不想付钱？因为咱们仨好几次为了抢着买单，差点没打起来。<笑>我跟你说，就我，尤其是李文哥，每次那种很严肃的时候，你把钱放过去，说你把钱放过去，然后我拿手去压他吧。不行，我来，我来，我来，我来一定要我来，我来，哎，你发现现在没人抢着买单了呀？现在好像就是说，咱们俩出去或者怎么样，有一个买单的是很清楚的。我觉得现在是一个是这样，一个是比如公司行为，咱们就直接用公司的钱去买。<笑>其实公司也是我们俩的，<笑>但是还有就是，我觉得一般现在就墨守成规，就你一次我一次，你一次我一次。也可能是现在呀、啊，花的是自己钱了，就没有小时候那么。我觉得是现在咱们还是比小时候有点钱了。我觉得在你没钱的时候，因为你觉得甭管谁请客，那个对、嗯、对对那个人其实都是一个负担。对，所以大家在没有的时候就更要 offer。对，而且就是那时候，就比如说我们刚刚说的另外一个朋友鸽子，他属于我们仨中家里面最有钱的，所以他就觉得让我们俩出钱，他就他犯了一个错误什么的，他就老要出钱，<笑>就这种人。这种人，咱们原来能吃能好好吃饭时候，为什么没多宰他几顿？<笑>我跟你说，现在咱们其实，我觉得咱俩就属于那种不不爱占别人便宜的人。是、啊、因为你知道，就是我们这个好朋友，他真的是有钱没地儿花。就在我们俩开了这个店以后。他就说要来支持我们，因为当时他就跟我说：“你们这最贵的卡是什么？”说<笑>我要来一张，然后我就得好说歹说让他办了办了一个便宜的，因为我知道他办了卡也不会来的。果不其然，他就没来两次。<笑>你说，你当时应该说我们俩不缺卡，我们俩缺房子。<笑>你能不能那个办一个房子给我们俩？对，反正我觉得咱俩基本上一直从。大学毕业回来以后就没有再抢着买单了。我觉得这也有一个原因，因为一开始我没有钱。因为我刚回国的时候，等于那时候你已经上一年班了，当年我刚回国，我刚开始工作，所以那时候你明显比我有钱，所以好像你一开始我记得特别清楚这件事，你没有你没有做到。我在这儿跟大家说一下，我刚回国的时候碰到了维雅，然后他当时跟我说了一句话。当时我们俩坐在家里中心楼下的星巴克里，他跟我说：“以后每每天每天中午你的午饭我包了。”我说过这话，我印象特别,特别说说了，我印象特别深。我一定不是认真的。<笑>我我知道你不是，你看这就是你瞎答应别人。那这叫瞎叫对象，这叫开玩笑，好不好？我特别当真。后来,后来，当后你需要我把所有你说过的话再给你重复一遍吗？<笑>所以你嫁的大款呢、啊？<笑>啊，谁养我来着？本来说谁要找一个富可敌国的老公，然后咱俩一起把他的钱骗光呢、哎？那个人在哪儿？我想问你，我觉得这个主要我可当真了，因为小的时候我觉得我可以嫁一个富可敌国的。你不对，小时候你有很多不切实际对自己的认知、啊？长<笑>大了以后发现，连捡破烂的都瞧不上我。不是卸了妆以后照照镜子，觉得嗯，我我是个男的。我非常感激韩寒,寒可以收留我，然后化上妆以后觉得嗯，可以试试彭于晏。就是人在卸妆和化妆之后对自己的认知是两个认知。我一般对自己没有自信的时候，我就看看自己的自拍。就你知道上周咱们不是发了一些美妆的照片在那个微博上吗？然后当时我发完。呃、uh, ，有一个评论我不知道你看没看到，我当时还有稍微有点揪心。有一个评论说说自从你们俩广告多了以后，觉得你们俩变了。我看见了，我就想跟他说，这他妈不是广告，<笑>好不好？<笑>然后反正就是，然后当时我其实就想把我那张照片，<笑>大家知道，其实你们看到的照片都是。修过的照片和我很费劲拍出来的照片，但其实我也有一张很真实的照片，然后被他们做成了表情包。我当时是想发在微博上，就想跟大家说，其实这是真实的老爷。你知道我后来为什么没发吗？我其实整个都编辑好了，我觉得那张照片发了特别影响咱们微博整体的画风。我觉得你应该出一个付费表情包，让大家花钱下载。<笑>所以那个，如果大家想看我们比较生活类的这些表情包啊什么的，可以去就是加入我们的那个好物分享群、嗯，因为我经常在分享的都是这种好物，<笑>就是照就是不能看的照片什么的。对，哎，跑题了，我们接着说回来，说到生日，因为主要今天是想跟大家去分享一下、嗯，一个是过去我们记忆比较新的生日，一个是我们收到比较记忆犹新的生日礼物。那我突然刚才想到一个生日，我想跟大家分享一下，这不是一个特别高兴的故事，嗯，就是，呃，跟我刚刚跟你说的还不太一样。我十六岁的生日，你还有印象吗？我请了好多人吃饭，你忘了吗？了我的十六岁生日办的之宏大。我真的不记在哪吃的，你就告诉我。九头鸟，两个包间、嗯、我的妈呀！我感觉比你的这个，你要是 ever 结婚了都没有这么多人，<笑><笑>越混越惨。因为我是属于那种从小很喜欢热闹的人，然后当时主要是因为十六岁的生日其实是你高上高一、嗯，然后你跟你初中的同学当时还保持着很紧密的联系、哦，然后你又认识了一对，就因为一对高中的朋友，嗯、然后又是十六岁的生日，我当时就想，我想过一个很大的生日，把我的初中同学、高中都攒到一起，于是呢。我就跟我爸爸妈说一声，他们就很，他们说哎、啊，你过吧。然后呢，等于说也也是，就给了给了我点钱，说你去请大家吃顿好的。于是我就把大家招呼到了我们四中，北京四中对面有一九头鸟，是我们的大食堂。嗯、对。然后呢，就弄了俩包子，请大家吃饭。我为什么说这是一个比较悲伤的故事？是因为当时我真的小，其实当时我们家里出了一点事儿，就是那段时间我妈被查出来就是卵巢有癌变，就是就卵巢是有病的。OK， 然后呢？但那时候我真的就比较小，而且那个时候我是没有住在家里，嗯、你记不记得,记得？我是住在学校旁边租了一个房子，为了上学更方便。因为他们家比较远，对，所以我对家里这些事儿我大概的有印象。嗯，我记得有一次我回家，我看见我妈在那哭。嗯、然后呢，我就说怎么了？我妈就大概说了一下，但她把这病说得很轻，所以其实我过生日的那天是那天还是那天前还是那天后，我具体、嗯、记不清了。我妈其实做了她那个手术，嗯，是一个很大，你知道是那种开膛的手术，等于是把整个卵巢和子宫都给摘了，的、嗯，是一个很大的手术。她当时病的也比较严重，但是他们没有告诉我这件事，其实我应该能察觉到，所以后来。我每次想起这件事，我都特别自责，因为我觉得就是，首先你的生日本来就是你妈妈的受难日，然后呢，又在那一段那两天，其实我妈是，就是查出来有那种癌，然后又把去又去摘了子宫什么的，但是我还拿着他们挣的钱，然后请很多朋友过来，就是。类似于花天酒地，可就当然<笑>我就喷了，没有花，也没有天，也没有酒，也没有地，但是咱们只吃了一顿饭，我们记得还有人打包。<笑>连吃带拿对，对，但是你知道就，就我现现在想说，很多时候家长真的把你保护的很好。嗯，我先就想，如果我有小孩，比如说我自己生了病，我你要气死了肯定，我可能也会那样。就比如说他过生日，我为了说让他好好过生日，说那你去吧。然后呢，就好好过生日好了。反正那个，因为其实那么小的情况下你也帮不上忙。我相信，如果是我现在的年纪，我妈就该打电话那么嘶声力竭、力竭地跟我嘶吼：“你爸要死了，你不知道？<笑>我也要死了，你爸要死了，大家都死了。<笑>”对，所以我就这件事让我印象特别的深。我是后来才发现，就我妈已经出院了，我才发现的。我到底去没去看过我妈，我有点印象记不清了。嗯，那会儿其实家长也是怕影响咱们学习。嗯，我记得我好多我们家什么人生病或什么这些我都不知道，就是因为我爸我妈觉得我这个上高中三年是非常关键的三年，怎么怎么怎么着，所以就都不告诉我。哎，你觉不觉得这件事儿其实挺不对的？嗯、就是他剥夺了我们。去经历这些事儿的权利，就是他觉得你学习更重要，就家里的事儿不重要、嗯。但是你其实说实话，学习你有三年，你错这次考不好，你下次可以补，你拉了课你可以补。但是很多事情，如果你就是错过了，你可能会很遗憾，或者就是你会觉得没给家里帮上忙，你其实会愧疚。但是你要反过来想想，就是你不知道另外一个平行宇宙这个事情会怎么样。那如果你真的受了很大情绪的影响，嗯、然后从此之后就是一个恶性循环、嗯，然后你就学习不好了，你就没怎么怎么样、嗯，你也说不定你到时候更悔恨。我觉得这件事情也是两说，反正但是父母肯定是好意的，对、嗯，那就是不,不来影响我们。对，如果我是父母，因为我现在真的不知道会怎么样。嗯但是你会，你肯定会，因为你看，比如你身上发生一点事儿，你都不敢告诉你爸妈。就比如说，咱们都是报喜不报忧的、嗯。其实你也是从心理上，你觉得他们可能没法承受，你告诉他们的这些你的，你就是说你觉得这你的这些焦虑和压力，你可能觉得他们没法承受，所以你就想去保护他们。那、嗯、在咱们小的时候，他是想做同样的事儿。就比如说上周，嗯、咱们我不是录那个 Panic a t t a c k、嗯、就是其实就周一。就今天正在播那个视频，那个音频。我周末回家特意跟我爸妈 brief 一下这件事你怕你妈自己？我怕他突然听到以后，他会觉得这件事很严重，所以我要先给他讲一下。就其实这件事已经过去了，已经没事了。你们听到这个不要担心。如果不是因为有音频的话，这件事他俩永远都不会知道，因为不会告诉他们的。是，咱俩做自从做了音频以后，咱们就变成两个透明的人，完全没有隐私，太可怕了。而且你知道吗？街上经过的任何一个人，他都有可能知道你全部的事情。嗯、所以呢是，这个真的是现在我们俩这个行业，我觉得最大的一个弊端。嗯，其实你现在也能理解为什么很多 YouTuber 或者说很多演明星嘛，他会有那种 burn out。嗯嗯，其实就是我觉得不光是因为工作压力很大，而是你完全把自己吃裸裸、一点隐私都没有的情况下就这样子放在外面的时候，其实对于你来说就是一个无形的压力，是一个时刻的压力。是的，所以就很多人要息影一段时间，或者要怎么怎么一段时间、嗯，其实我们是可以理解的。就是，而且这个压力是积累的，你发现了吗？就最开始你可能觉得还挺好的，你说、嗯、哎，有这么多人认识我，然后这么多人了解我，了解我觉得我突然一下多了这么多的朋友，对。但是突然有一天，你就觉得这这是一个度的问题对，你突然就觉得，哎呀，天哪！然后你周围的人其实也会被你给影响，我觉得这是最不好的。嗯，就比如说像老何，他是一个很、嗯、其实很注重隐私的人。对，像我们家的人其实都挺注重隐私的。嗯，但是呢，我就感觉。桑炮你就连累了他对，因为咱们老老拿他们当谈资过来。而且你，对你不可能说在我们俩只说自己个儿、嗯，我们完全不会说到家里人，这是不可能的。嗯、但是呢，比如说老何的这些同事、他的朋友或者他的、嗯、他的这个 business 的、嗯、coworker 什么的、嗯，他万一就听到了音频，他就能了解到老何非常隐隐隐私。就或者说，他其实平时在外面会戴一个面具，因为基本所有人其实，在面对。就是、老板、同事的时候都会戴一个面具，尤其是客户。那这样好了，你突然一下，你的这些形象崩塌。对，<笑>我觉得老何<笑>在客户面前已经<笑><笑>抬不起头来了。Sometimes， <笑>然后会经常有他的朋友突然给他发一条微信、嗯、说：“哎。”什么什么什么事儿？然后老何就说：“你怎么知道的？<笑>因为老何他是没有时间把我们的这些音频啊、视频都看，所以有的时候他他，比如说他在这里面出镜了、嗯，或者我在音频里说了一件什么事儿、嗯，他的朋友都知道了，但他不知道。他会不高兴吗？他现在怎么说呢？现在就是这个度就还在我们可以掌控的范围之内，嗯嗯、但不知道是不是有一天他就会因为这事儿不高兴，这事儿不好说。”对，我觉得，所以我们在说的时候，也要去保护他们的隐私。对，所以这事儿大家其实拿你们自己想想，这事儿真挺难干的。所以，请大家多给我们一些爱。<笑><笑>我们俩有些时候真的，因为不光是你要说自己单身，其实还好、嗯，有的时候真的会有这方面的。困扰哎，但是我觉得我从大家那收到了好多好多的爱，嗯，就大家真的是很有爱，就包括今天那个音频一发了以后，我看很多人在底下有给我诊断的，有给我支招的，<笑>各种神医都上线了，然后呢，更多的是。offer 一些安慰，而且你家有一个，嗯、我不知道你看没看微博，有一个人说说你们俩能不能歇一下，说我们真正的粉丝是不会因为你们俩可能休息一段时间就走的，说那种粉丝也没有什么好值得留恋的，你们也不用为了他们去逼迫自己去做内容什么之类的。真是挺感动的， oh, hey, 我真的觉得咱们做就是三年这个事儿、嗯，其实最大的财富就是有你们，有他们、嗯，你不觉得吗？要不然的话，如果没有他们的话，就算你赚再多的钱，其实你也不会那么开心。对，因为其实压力真的是摆在那儿的。我觉得缓解压力最好的方式，现在我就是看评论，嗯、一看评论反面，你知道为什么？因为我一看评论反面，发现大家压力都挺大的。<笑>
1: 这样就好了。我今
0: 天一看评论，发现啊，好多人都得了 Pan n e g a t t a c k 然后有的人说他们上周刚刚也是发作，但自己不知道。然后说什么最近特别焦头烂额，也是你那种哎，对他们说这么严重。对我，我后来发现其实挺多人会得这个，包括我今天发了这个音频以后，很多以前很很久没有联系的朋友就主动给我发说他们也有过这种的，所以就是觉得突然上觉得。原来大家都有病、哎，大家都这么惨，突然一下觉得自己这还挺好的，属于心里还是算健康的一个人。我发现的就是有什么事儿，如果你是那第一个说出来的人，你的病就会被最快的治好，你越不说越治不好。这是的，因为大家其实就是需要一个分享的平台，就任何事儿，只要这个事儿不是我一个人在承担，就会好过很多。嗯 OK，、嗯、那咱们说完生日，咱们说说生日礼物吧。好，你觉得你印象最深的收到的生日礼物是啥？我没有收到过任何生日礼物，印象特别深的生日礼物，我觉得分几种人。我们你这么说，是让多少人感到非常伤心啊？所有送过你生日礼物的人都觉得很伤心。嗯、我先这么说啊，就是我是一个。就是我我自己也经常搞不清我想要什么，就除了比如我想要一套大房子，你想要钱，<笑>就如果你送我一套大房子，我肯定印象特别深。<笑>那除此之外呢？嗯，我我我这点真的很不好，就是我一个缺点。就比如说，尤其是比如说男朋友送我一个礼物，我总会觉得不好，对，就不会特别的 appreciate。而相反呢，我们俩有一个朋友史阿姨，就是我们有一个朋友，她是那种不管你送她什么礼物，她说。啊，这个礼物好好啊！我好喜欢这样啊！对，我们的艺术总监也这样。艺术总监不，我跟你说，这是一个人非常优秀的品质。我觉得也是，我特别羡慕他们，就是他们能在把别人送给他的任何一个好的东西，任何一个东西，都看到这个东西的优点。就是我们的史阿姨，就我们那个朋友，她在结婚的时候。他结婚的时候，我们有了一个朋友送他一手环<笑>你知道是什么手环吗？飞背那种？不是，你知道有一种手环，里面带一石头，能帮助你保持平衡。<笑>你还记得这件事吗？<笑>哇塞！这个若干年前我在当代商城给我妈买过一个，就是在那种可贵了，对对，不便宜。但你要就在里面，里是一块钛还是对，是一块什么什么金属、嗯、还是一个什么我？哎，这个东西到底是怎么回事 w <笑>我我 t w h 觉得莫名其妙。哎，这个东西一般都不是不是都卖，是那种商场里面中间的那种平地的可贵而现在都是卖那个什么吉草什么的，卖那种东西的。对，反正就是。他收到一个那个，然后说什么 NBA 的球星都戴，你可以帮你缓解疲劳、保持平衡、促进睡眠，对对对，包治百病。<笑>但是呢，呃，那個、手环长得奇丑我无比，是那种塑料的那种，中间带一个小红的那个点然后呢。如果是我结婚收到这么一个礼物，女的给顺穿外我倒不觉得，我能理解对方，因为这东真的不便宜、嗯，对方肯定是好意，但是我会觉得你还莫名其妙，<笑>你好歹送我一对儿啊，对吧？<笑>就结婚收到这个东西真的，然后你知道史阿姨，她跟我讲这故事，我说啊，我当时都反正这样，还说。这个礼物很好啊，我很喜欢。说这个什么能帮助我，让身体变得更好。我最近什么压力很大，就是他收到什么他就是这种表现。我这是一个天赋、啊，我跟你说，真的是。所以我我跟你说，我特别喜欢给你像史阿姨啊，或者说我们的艺那个艺术总监买礼物。会非常随便的来对待这个人。就是你会觉得，反正我给你买什么你都很高兴，我就随便给你买一个。所以这次我们就给史阿姨买了一圣诞袜，我给史阿姨和艳林买了一模一样的圣诞袜，<笑>他们俩的反应也是一模一样的。啊，这个好。可爱不，那个圣诞袜确实可爱，但它并的价值比较低。对，对我要把圣诞袜送给你，你说是。我把那套你脑袋的，<笑>我我给让人那袜子说里面的东西呢，<笑>因为谁他妈送人一空袜子，我就不明白了。礼物呢？<笑>我肯定问你礼物呢，<笑>礼物你是不是落家了没带<笑>？我说你人是挺讨厌的。我记得有一次涵涵送你首饰，你让人去退了。对我跟你们说，是这样的，因为很我男朋友我确实比较难伺候，你这太难伺候了。然后呢，我男朋友就给我们一我们俩已经很多年没有送过生日礼物了，跟你们一样。嗯、然后之前他还送我生日礼物，他都不知道怎么办，于是呢，他就去问，他就去问维雅的老伴儿，他去问了老何。<笑>我跟你说，我后来就批评他说：“你呀、啊，是不是智商低？”我说：“如果你想。”知道我想要什么，你去问维雅呀、嗯。我说带房子，然后他就不问了。<笑>然后他去问了维雅的男朋友，因为维雅是这样的，她这礼物吧，她不是像史阿姨那种极端，就什么都很喜欢。她、嗯、也不像我这样，但她至少不会表现出来，做一个中性。我就算不太喜欢，或者觉得没什么用。对，嗯，你不会说啊，你拿去给我退了。他会，啊、哎，我绝对干不出来。而且他会跟老婆，我而且不管他送我什么样的东西，我肯定都会用它。对，嗯。OK， 对，因为这是一个非常重要的点。于是呢，你们知道有一个手链叫潘朵拉，潘多拉叫什么？潘多拉就是它是一个。嗯银的手链，然后呢，在上面能加那个坠儿，每个坠儿都有一个意义。对，然、嗯、后那并不便宜，那个手链、啊、就那、嗯、有时候那一个手链把坠儿挂满了好几,万好几万呢。我那就好几万呢，开玩笑呢。然后呢，等于说老何在刚跟首先我先说，啊，维雅是一个几乎不戴首饰的人、嗯。我认识他这么多年，基本上就没怎么见你戴过首饰，你连婚戒都从来没见你戴过、嗯。然后呢，老何就是第一次，不知道为什么就我告诉你老何为什么，嗯、老何特坏。因为你知道 ，Pandora 就是给不知道给女朋友买什么礼物的男的设计的。嗯、因为你只要买了一条链子，以后你任何、OK、节日你都送一坠儿就可以了。是，所以他给你买了这个，但是文雅其实他也他完全不戴首饰。但是我还是把它买满了。对，然后他也不说。他就说啊我，我、嗯、我很喜欢，然后老何就会一直不停的给他买坠、嗯、所以当我男朋友，当张涵去问老何的时候，老何说，哎，我跟你说，你就给他买那手链说这特省事老何的原话是，以后不逢年过节都买坠儿，<笑>大小<笑>你就给他买个坠这样子呢，反正就把那挂买完了。然后然后那个这一个手链挂满了把还有延长链，可以把它变成项链<笑>对，然后这辈子都不用再考虑买礼物的问题。在脖子上挂好几圈<笑>对，所以我就说这都西他妈这是一什么设计就这个？<笑>但是你知道吗？那个东西，我虽然也戴首饰，但我一般我很少第一戴手链、啊，第二呢，很、嗯、多啊一看就不是我的风格，嗯、因为我不是戴那种很繁琐的那个。那个手链的风格，嗯、但是张涵就是他根本不动脑子，就是人家说好，被老何坑，了。被老何坑了。于是张涵就去店里给我买了一手链和好几个坠儿挂在上面，然后他给我这礼物时候跟我说的是你一定会喜欢，因为他的原话是维亚很喜欢，<笑>但我们俩确实喜欢东西差不多。我当时特激动，因为我以为是。就很高级的戴钻戒，跑车，就包什么的。我之前以为是那种东西，<笑>结果他给我拿出一个首饰盒，我当时就已经预感不妙，因为我都我知道他的品味，一定买不出什么好看的首饰来。<笑>然后我当时打开以后，我真的整个人，我我真的第一反应立刻跟他说的是拿去退掉。你这人真是我太讨厌了！我真得知道是吧？我知道他讨厌，但因为那不便宜，那一套也七千块钱了。你说七千块钱，你给我买点什么不好？你给我买一个我这辈子都不可能带的东西。而且他这个错误会不停的。而且我跟你说呀，这还是因为贫穷。<笑>对，这要是大家不，咱不差那七千块钱，估计也就搁那儿了。这要是七百块钱，你就不让他退了。<笑>这还是因为贫穷。不过说实话，这个涵涵和老何在之前啊，对咱们还是很大方的、嗯，你不得不说。嗯，这个过程没说给你买一二百块钱的东西。对。然后呢，凑合凑合，他们俩也是很重视的。但我觉得他们俩现在真的如释重负，因为再也不用考虑买什么生日礼物的问题了。因为其实现在基本上，我觉得就是说，哎，你缺什么？你想要就因为都会哎，你想要什么呀？对。我跟老何说的是，我今年啊，可能得花一些大钱，因为呢，我开始搞铁三了。你们知道这铁三这东西吧？它都不便宜。我跟你们说，想练铁三的，因为你们还记得上一期节目的最后，我听完那个普铁，就普通铁三的那个距离、嗯，我说我这能能弄。然后挂，不是挂了电话，<笑>关了音频以后。哎，你是不是瞧不起我呀？我确实挺高兴的。哎，我然后呢，我就告诉了我老伴儿一件惊人的事实，哎、就是说你想练铁三嘛，你首先需要有一辆自行车，可能得有两辆自行车，他说你一辆铁买三,车三车，一辆公路车。我说我不能骑，我真的，我说我骑共享单车吗。嗯<笑>也行，然后呢，我就给他讲了铁三的装备有多么多么复杂，然后他们有多么多么烧钱的。之后，某些人说，嗯，我觉得我还是更爱滑雪。<笑>我跟你说，因为我老伴呢，他在滑雪和潜水上,<笑>上已经花了花了很多很多的钱，就是你不能每一个。运动都这么消遣都这么烧钱，我觉得就我跟你说柔术你可也没少花，柔术还是便宜，因为它毕竟那卡不算钱是不是，卡是钱，但它不是装备，就它没有装备，你明白吗？我可是卡会用完，装备有一直都在。不，装备有有那个什么损耗啊？不，这自行车你不用说，我一年你,你先别说话，我先跟大家说一下，<笑>我我那张子代卡我办的时候其实才三万多块钱，现在这张卡我不得不说，就现在其实均价。啊，就是那张子弹卡，现在是七万八哟，投资啊，赶紧卖啊！投资。然后赶紧卖了，买车。你听我说，你听他说一下自行车多少钱，<笑>你跟大家说。我我就不跟你们说了吧。我原来之前我收回我一句话，我之前说铁三我门槛是因为它门槛很低，它勤能补拙，它是所有的人只要就是你没有天赋一定可以练的。这个呢我没说错，但是你没有天赋可以，你不能没有钱。<笑><笑>就比如说像我这种骑着共享单车去参加比赛的，一定不太行，是<笑>好像是。所以我就，然后我就跟老何说：“我说你啊，不要给我买任何一个，就是其他的那些奢侈品啊、嗯，比如说鞋，嗯，比如说包，比如说大衣这种，嗯、我不再需要了、嗯。I had enough， 但是我想要自行车。”老何说：“要什么自行车？”<笑>说你现在你小样的开始要自行车了，说你拐都用好了，担<笑>架也不用了。你现在开始骑车了，<笑>来走两步，你现在走两步，<笑><笑>你懂吗？当一个人开始要自行车的时候，老何知道自行车多少钱吗？同学们，老何应该不会听这个音频，但我、啊、老何的同事现在可能在听这个自行车呢，就是有人发给我一辆，我觉得他在坑我。哦就是一个光车架的八万，打完折以后八万啊，这还没配东西呢，<笑>同学们。<笑>所以我们有光车架的有轱辘吗？轱辘应该有，有吧？<笑>有,有吧？你别吓我，连骨头都没有这个车架子，爸爸，<笑>你买了也只能放弃。家<笑>。我想起了这个汽车，这保时捷好像有点这思路。反正 ，anyways， 同学们不要练铁三，好不好？我再警告你们一次、嗯。然后，如果以后你看到，警告的，你们买如果你看到你们的姥姥和姥爷过一阵丧心病狂的发广告，<笑>那你就知道姥姥又想要自行车了，请你们支持姥姥。所以我觉得，但是这个礼物如果他送给你的话，会是很得你心意的礼物。我现在就觉得这个送礼啊，最好还是给男朋友一些 clue， 真的别让他瞎买。不，那你就直接把那自行车链接发给他。其实我真的觉得，有时候就不要不要不好意思。你可以给男朋友指定一个范围，你跟他说这几样，你选一个送我。你觉得这样会影响对，有一个 list， 我觉得会很好，对吧？要不然的话，真的有可能、嗯。就跟老外结婚的时候，他们都是、嗯、因为国外不送钱嘛，他们会有一个 list， 叫叫 register list。它叫什么？就是反正你就是看嘛，那里面一般是电子的，然后呢发给所有的人，嗯、它是一个类似网站的，会让你进去。比如说，你说我给他买一个万能锅，你就点，你就等于你就选了这万能锅，别人就知道这万能锅已经被人买走了，嗯、等于这样就第一不会买重。第二呢，就是你买的东西肯定都是新人需要的。你放心，我现在说的是男女朋友，就是说怎么着，我一共有三个男朋友，为、嗯、了防止他们买东西买重了，<笑>我还得开一屋 w i f 这不会买重的。<笑>不过我真的觉得给男朋友一些 clue， 对他也好、嗯，对你也好。我现在都直接要，但是有时候吧，就是你们如果最开始不熟，你因为你不设，他会给你买多少钱的礼物，所以这时候你就比较难指定。最开始其实是最尴尬的时候，因为后来，说实话，像咱们这种都已经老夫老妻了，就是钱都是一个人的钱了，基本上。确实不太需要送礼物了，而且最开始呢，就是你还是考验他的时候，就是他如果给你买一个500块钱礼物，你就觉得，哎呀，这个男的要不不，你得看他挣多少钱，不，但是挣多少钱他也不至于买500块钱。那你说咱们这家有学生呢，哦、就是就是看你多大年龄啊500块钱很，就是说跟你的这个本身，比如说你一个工作的人，而且挣的，比如说也一个白领，正常白领，有时候他要给你买一个50块钱的东西。你就基本知道了，他对你可能也就那么回事儿。如果他拿出了他收入，他月收入很大的一部分给你买东西，嗯、至少他代表着什么。但是那东西很有可能你也用不着，你说这个尴尬不尴尬？嗯、反正我现在比较喜欢，你看我咱俩也不送礼物很多年了，嗯、因为是我觉得，我真的是觉得就是你想要的基本上我都买不起。真的，咱们咱咱们俩现在是最尴尬的，就是比上不足，比下有余。就是你喜买得起的，你都有了。对，说的特别。然后你想买的呢，就是你买不起来，我也买不起。所以谁也别说谁。对，所以我觉得，其实对于我来说，我会更加注重 experience， 因为现在真的已经到了，不像小时候那么物质。说我过年过生日想要个包，想要一个什么东西，就是我觉得。过生日，如果你能给我一个好的体验，比如带我去玩一个之前没玩过的东西，就包括你那我说的，就我三十岁那年生日，嗯，我为什么印象那么深？是因为咱还有很多的 memories， 嗯，这个很重要。今年你的生日一样会有很多，你还会有一支视频，我谢谢你啊，<笑> priceless， 我跟你说，谢谢，<笑>我 priceless 的视频很多。<笑><笑>对 ，by the way， 大家如果还不知道姥姥姥爷的梗、嗯，如果就说明你没有看上周我们那两支在曼城的视频。我真的觉得这两支视频可能是我们今年的这个经典之一，嗯，非常非常的经典，而且非常非常的好看。在第二期视频的结尾的最后，竟然有人看哭了。<笑>我不懂你们是怎么看哭的。你说这野狼，野狼 disco 那段，<笑>好几个人，至少有四五个人说他们看哭了，<笑>是因为觉得咱俩实在是太丑了嘛，你知道吗？大家说的是,是、啊、不是？大家说的是说，<笑>看到我们从一个小博主成长成国际化的国际巨星，<笑>大家就为我们感到感动，就觉得他这竟然。亲眼见证了咱俩成为国际巨星，国际巨星就是蹲在大马路上盖着腿上唱，还是蹦床的时候，咱们突然有了国际巨星郭富城的感觉。我并不懂，但是我我我说实话，看完了我特感动。我看到大家看那个视频看哭了，我特别特别的感动，就好像我看到我的孩子终于成才了一样，就那种感动，你知道吗？你能理解大家吗？我能理解，因为我有时候看一些 YouTube r 就是的视频，我有时候也会，尤其是一个你关注了很多很多年的一个的博主、嗯，然后你看他从一开始可能只有几几几几千甚至一两万的粉丝，到最后变成了可能百万的。博主，然后你其实会很替他们高兴，嗯，对，当然了，也有很多人你看着看着就不看了，所以最后真的能让你是留关注到最后的，确实是说明他这些年来也一直在不停的 push 自己在改变，因为我觉得如果你的内容一成不变的话，这种博主，我觉得是这样，他们在每我的人生的每一层的时候都陪伴过我，比如在我最开始最需要训练的时候，我对这个健身。没有任何知识的时候，然后那时候有一些博主，他们的视频特别适合我，因为他们是讲那些小白的那些训练的。但是呢，过一段时间以后，他讲的东西我已经知道了，然后呢，我就不看他，我去看别人。我这个并不是说他不好，因为不停的会有新的小白，如果他不改变内容的话，他都是一直在吸引新粉，但无可避。避免的你就会流失一些老粉那还有一些博主呢，他自己也在成长，等于说他做一段时间这个，他也不做这种内容了，然后他可能做了新的内容，我觉得哎，又跟我现在的需求挺契合的，所以我觉得分两种吧，咱们应该是属于后一种，所以大家才会比较感动。越来越傻，越来越傻，咱俩真的越来越没整形。一开始，我还是挺想。展现一个不一样的自己的，咱俩现在哎，<笑>你就是,是我没懂你什么意思？是这样的。嗯，其实今天咱们俩不是想说，一开始我想今天的 topic 是说咱们能不能说一些咱们比如说在这30年学到的一些感悟，就比如说实践我们在30岁之前学到的事儿、嗯。但后来发现我们列了一下，发现所有没什么事儿，没什么事儿，什么,事<笑>什么都没学会。<笑>不是他跟他,他最开始是这么跟我说，咱们今天录一个你在34岁的时候学到的34件事儿。<笑>我想34件，好，我想想，一件事儿都没想出我34件，你学会了做。饭你学会了咋地？我学会骑自行车，还学会了剪视频，<笑>这些难道不是事吗？嗯，不太是事我觉得。<笑>然后实在没想出来说算了，<笑>录一别的。不是因为，而且我们发现就是很，我们很怕把自己的这个节目变成一个说教节目，因为我们俩也没没什么资格说教。对，然后还好像我们俩是两个成功人士在给别人分享，但有。嗯我跟你说，我和老何每天早上相视一笑。老何拿着他的名牌包，穿着羊绒大衣，开着豪车出去上班那一刹那，我都会跟他说：“老何，真的，你现在离成功人士就差成功了。”他说：“嗯，离成功人士就差成功了。”我走了。<笑>就是你发现，你除了没成功以外，嗯，你只是。你懂吗？但你知道吗？我我其实有一点我，我哎呦，又把我耳机耳机拽掉了，对不起。我有一点，我觉得，我觉得是可以跟大家分享。这不是说分享一个成功人士的 tips 啊，是我在这越来越觉得什么呢？我越来越能接受自己什么都不是，嗯，就所以越来越放得开。我觉得这个是我年纪越大感触越深的一件事就为什么咱们的生日越过得越无所谓，是因为你越来越觉得。我的生日没有什么了，就是不应该和别人不一样。我凭什而且也觉得我没什么了不起的，我也没有资格说让所有人都别干你的事了，嗯、过来跟我过生日。你记不记得咱们小时候说你必须得来几月几号啊？把你 calendar 给我 block 了，嗯、这天是我的生日，你得怎么着？你越来越觉得。你凭什么呀？大家都很忙，就是这有人记得你的生日，人家很感激、嗯。我记得有一个微博的人给咱们留过一条言，嗯、说的特别对，我忘了是在哪一条里了，嗯、就是说他觉得他三十岁最大的收获就是能接受自己的平凡了。对。就是说，你越来越觉得我自己是一个平凡的人，我各方面都很平凡，都很普通，没什么不好的。嗯、就是很多时候，我们的很多困扰和焦虑，其实是来源于自己觉得自己与众不同，自己觉得自己比别人好，或者你觉得你应该与众不同，对对吧？你其实现在就介绍一点，你就是 average， 你呀、啊、就也没比别人好，你也没没比别人差。其实平凡也就是与众不同。这件事我们可以做到，嗯、但是与众不同不代表拔尖儿，不代表你能显出来，嗯、对吧？<笑>你要说大家每个人长得都不一样，嗯、但是就是说你长相很普通、嗯，它不是说你跟别的人长得一模一样的意思，嗯、那样才不普通呢。对，就是你可以既与众不同，但是又很普通。所以你看，就是为什么咱俩现在越来越放得开？其实基本上就是说，我们越来越觉得，哎，没什么。就我们觉得，我们别你们看视频的人别觉得我们俩、啊、傻，你们也好不到哪儿去。因为我不知道嘛，<笑>就很多为什么我看很多人留言说为什么喜欢看咱俩？说我发现你们俩跟我和我闺蜜相处的模式是一样的，或者说，比如说咱们讲到咱们自己小毛病的时候，很多人说哎，我发现我们也有这些小毛病。我们知道你们有，对，一定有。<笑>其实说白了就是说大家呀，谁也别说谁都差不多。那一旦你放下了这个包袱，其实你看咱俩现在的视频。就不会再说我哪个 angle 一定得好看，因为哪个都不太好看。<笑>就是以前会黑屏比较好看，把脸盖住，把脸那次画，咱那次把脸画了脸，画了了脸，大家说那是咱俩最美的一次嘛？<笑>说因为脸，说再涂黑一点就更好看，就更显脸小了。对，所以我觉得这个其实是一年比一年更加的让我能。怎么说呢？你可是你十几岁的时候曾经是一个连出门倒垃圾都要化妆的人，要的女子不只是化妆，我要戴上假睫毛。<笑> Look at 啊！现在同学们，你们知道吗？你们的姥姥已经三天没洗头了，然后现在穿着一个睡衣睡裤，然后耷拉着腿，然后正着顶着油渍麻花的头。<笑>你们的姥姥也没好到哪儿去。我现在连拍视频、拍抖音，我经常都不化妆，因为自从那次我说完你能化。拍视频是因你有睫毛，后来我就发现我有好几期都就没有没有化眼，发现大家对你的评价，发现大家没发现，这说明其实打最开始就没有人在意过这件事儿，对，该没人看还是没人看，所以无所谓，对，所以我现在拍视频一下压力小好多，这拍什么吃什么来牙刷子，牙刷就能拍，所以我原来吧曾经。觉得如果别人不记得我的生日了，嗯、我就非常的哦，你会受伤，对你就会，而且你就在提前几天就很焦虑，因为你特别怕。这些在乎的人没有记住你的生日，对，你说特别对。然后现在我就不怕这件事儿了，因为我觉得大家都太忙了，我也记不住人家的生日，我又没有什么了不起的，人家干嘛要记得我生日？你知道最记得我生日，每年都记得我生日的是银银行、保险公司，对，就是都会给我发短信，这还不够吗？你的短信还不够多呢。所以我觉得这就够了，其实、啊。是，而且就是人家忘了给你买生日礼物。说实话，我没什么大不了的。我去年的老何的生日，我几乎就给忘了、嗯，因为就是那阵儿太忙了、嗯，你就真的真的忘记了。我自己的生日我都会忘。你想，对，就是、但是我现在不往心里去了。如果以前老何就是提前。一天或两天才跟我说、嗯、说，哎，咱们吃什么呀？我就会觉得他是不是不爱我了，他不在乎我了，什么之类的。对，你让我现在想过去几年生日怎么过的，我都有点记不起来了。嗯、我还记得我大概两年前，就都是咱俩创，咱俩从这个矛盾的创业以后尤其明显。真的，而且创业以后，你的记性越来越差了。<笑>就父母的生日啊，什么家里的重要的 event 啊，什么老公的生日，就真的经常自己的生日经常忘。就你知道，比如说像两年前。我的生日就咱们创业第一年，我们俩那次我过生日是、嗯，我们俩也是特别忙，然后中午去鹿港小镇、哦，然后你那个还没有支付宝，还得我自己花钱。对对对。然后那天我觉得我自己特惨，但现在想想，那一定不是最惨的，那真还可以惨，我还可以吃鹿港小镇呢。<笑>明年的生日不知道要改什么呀？酥鱼啊？不是，咱俩退卡，你不是挂了吗？<笑>退北图的卡，拿一百块钱请你吃饭。OK，、oh, 但是我最后想说一下， uh, 虽然说我们可以拿自己越来越不当回事儿、嗯，这样我们有了一个更好的心态、嗯，但是仪式感还是要有的。嗯，你不能说我的生活现在就因为我就彻底那什么了，嗯、然后我就彻底放弃我自己、嗯、对对对，比如说你看，我支上圣诞树以后、嗯，我一下觉得这个感觉就好了。对，比如说我们每年过生日和 anniversary， 然后我们俩还会去出去吃出去吃一顿牙花儿的那种贵的。嗯虽说谁都知道没必要，那个、玩意儿也确实没那么好吃，嗯、但是你坐在那儿，我觉得这就是一个，就这个仪式感，我觉得对两个人的感情或者什么是它是好的，至少让你知道这个 moment 你们是属于彼此的爱情的，就是你还是给你们俩的这个爱情和回忆留了一些空间。其实说白了，就是钱花到位了。
1: 我印象就深了，印象就深
0: 。嗯、你要吃一个便宜的，你就记不住。有而且我,我跟你说，你得宰这男的一顿、嗯，你得让他肉疼一下，要不然呢，他就觉得他
1: 对，这就,就没有。明天晚
0: 上我跟你们俩一起吃吧，他肯定特别痛。那他就可能不止肉疼了，我觉得老<笑>他可能牙就没了。以后<笑>就是你得让这个男的知道。嗯就说你这个是还是珍贵的、嗯，我觉得一定要宰你们男朋友一顿大的。嗯、你好好反思一下，上次你们俩去吃了永和大王，我记得哦。因为上次我其实过生日，我们俩本来是要去吃四叶的，嗯、然后在开车的路上经过了永和大王，然后他们新出的那个红烧番茄红烧牛肉面，我跟你们说，你们一定要去吃那个面，底儿太好吃了。谁没吃过那个呀？我当时看着那海报，我就说不行，我现在要吃番茄红烧牛肉面，然后我就去吃了那个面。今年宰他一顿大的，明年，说实话，他还挺舍得花钱。你记不记得他认识我的第一年，是就是我们俩过的第一个生日，咱们四个，他请咱们四个去吃了意大利菜，就是在那个哦，那个什么花样罗马，不是叫叫什么，叫、就是、燕莎底下，对，就是那个，是那个吗？嗯、而且说实话，那顿并不好吃，嗯、但那一顿还挺贵的。就我对那件事儿都没什么印象。后来你们俩去开卡丁车了。是吧？是，好像是，反正我可能那天你没有被暴击吗？那天我可能开，没有人跟我比呀、啊。问题是<笑>啊，那自己开几几自自己,自己开，自己个啊，开自己个儿好吧。OK， 那今天的音频就到这。其实今天没有一个特别明确的 topic， 我们就是想有，就是只是咱俩没说而已，<笑>就是给维亚真的就是给他过过生日。然后呢，你们可能 wonder 我们俩今天在干嘛？那你们就期盼一下下周四的视频。对。好，那如果有同样和我射手座的人，有没有同样一天生日的人？哎，对，有没有12月4号生的、嗯？反正 ，anyways， 做所有祝所有我们射手座的小伙伴们射手月生日快乐！好，那我们下周再见，拜拜，拜拜。拜拜